0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Blancanieves y pertenece a los hermanos Grimm. Era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina cosía junto a una ventana cuyo marco era de ébano y como mientras cosía miraba caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo y tres gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre... Se destacaba bellamente sobre el fondo blanco y ella pensó, ¡ay, si pudiera tener una hija que fuese blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana! No mucho tiempo después, le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de ébano, y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer ella, murió la reina. Un año más tarde el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía soportar que nadie la aventajase en hermosura. Tenía un espejo prodigioso y cada vez que se miraba en él, le preguntaba, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿Quién es de este país la más hermosa?». Y el espejo le contestaba invariablemente, «Señora reina, eres la más hermosa en todo el país». La reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Blancanieves fue creciendo y se hacía más bella cada día. Cuando cumplió los siete años, era tan hermosa como la luz del día y mucho más que la misma reina. Al preguntar ésta un día al espejo, Espejito en la pared, dime una cosa, ¿Quién es de este país la más hermosa? Respondió el espejo, Señora reina, tú eres como una estrella. Pero Blancanieves es mil veces más bella. Se espantó la reina, palideciendo de envidia, y desde ese entonces, cada vez que veía a Blancanieves, sentía que se le revolvía el corazón. Tal era el odio que abrigaba contra ella. Finalmente, llamó un día a un servidor y le dijo, «Llévate la niña al bosque». No quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en prueba de haber cumplido mi orden, me traerás sus pulmones y su hígado. Obedeció el cazador y se marchó al bosque con la muchacha. Pero cuando se disponía a clavar su cuchillo de monte en el inocente corazón de la niña, se echó ésta a llorar. ¡Piedad! «Buen cazador, déjame vivir», suplicaba, «me quedaré en el bosque y jamás volveré al palacio». Y era tan hermosa que el cazador, apiadándose de ella, le dijo, «márchate entonces, pobrecilla». Y pensó, «no tardarán las fieras en devorarte». Sin embargo, le pareció como si se le quitase una piedra del corazón por no tener que matarla, y como acertara a pasar por allí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba de haber cumplido su mandato. La perversa mujer, los entregó al cocinero para que se los guisara y se los comió convencida de que comía la carne de Blancanieves. La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque, se moría de miedo y el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué hacer, Echó a correr por entre espinos y piedras puntiagudas y los animales de la selva pasaban saltando por su lado sin causarle el menor daño. Siguió corriendo mientras la llevaron los pies hasta que se ocultó el sol. Entonces vio una casa y entró en ella para descansar. Todo era diminuto en la casa, pero tan primoroso y limpio que no hay palabras para describirlo. Había una mesa cubierta con un mantel blanquísimo, con siete minúsculos platos y siete vasos, y al lado de cada plato había su cuchara, su cuchillo y su tenedor. Alineadas junto a la pared, se veían siete camas, con sábanas de inmaculada blancura. Blanca Nieves como estaba muy hambrienta, comió un poquito de legumbres y un bocadito de pan de cada plato, y bebió una gota de vino de cada copa, pues no quería tomarlo todo de uno solo. Luego, sintiéndose muy cansada, quiso echarse en una de las camas, pero ninguna era de su medida. Resultaba demasiado larga o demasiado corta hasta que por fin la séptima le vino bien. Se acostó en ella, se encomendó a Dios y se quedó dormida. Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casa, que eran siete enanos que se dedicaban a excavar minerales en el monte. Encendieron sus siete lamparillas y al iluminarse la habitación, vieron que alguien había entrado, pues las cosas no estaban en el orden en que ellos las habían dejado al marcharse, Dijo el primero ¿Quién se sentó en mi silla? el segundo ¿Quién ha comido de mi plato? el tercero ¿Quién ha cortado un poco de mi pan? el cuarto ¿Quién ha comido de mi verdura? el quinto ¿Quién ha pinchado con mi tenedor? el sexto ¿Quién ha cortado con mi cuchillo? y el séptimo ¿Quién ha bebido de mi vaso? Luego el primero recorrió la habitación y, viendo un pequeño hueco en su cama, exclamó alarmado ¿Quién se ha subido en mi cama? Acudieron corriendo los demás y exclamaron todos Alguien estuvo echado en la mía. Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a Blancanieves. Llamó entonces a los demás, que acudieron presurosos y no pudieron reprimir sus exclamaciones de admiración cuando acercaron las siete lámparas y vieron a la niña. Oh, Dios mío, Dios mío, decían. ¡Qué criatura más hermosa! Y fue tal su alegría que decidieron no despertarla. El séptimo enano se acostó junto a sus compañeros una hora con cada uno y así transcurrió la noche. Al clarear se despertó Blancanieves y al ver a los siete enanos tuvo un sobresalto, pero ellos la saludaron Afablemente, y le preguntaron: ¿Cómo te llamas? Me llamo Blancanieves, respondió ella. ¿Y cómo llegaste a nuestra casa? siguieron preguntando los hombrecillos. Entonces ella les contó que su madrastra había dado orden de matarla, pero que el cazador le había perdonado la vida y ella había estado corriendo todo el día hasta que al atardecer encontró la casa. Dijeron los enanos, ¿quieres cuidar de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. Sí, exclamó Blancanieves, con mucho gusto, y se quedó con ellos. A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana ellos salían a la montaña en busca de mineral y oro y al regresar por la tarde encontraban la comida preparada. Durante el día la niña se quedaba sola y los enanitos le advirtieron «Guárdate de tu madrastra, que no tardará en saber que estás aquí, no dejes entrar a nadie». La reina, entre desde que creía haberse comido los pulmones y el hígado de Blancanieves, vivía segura de volver a ser la primera en belleza. Se acercó un día al espejo y le preguntó, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?» Y respondió el espejo, «Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos Blancanieves, que es mil veces más bella». La reina se sobresaltó, pues sabía que el espejo jamás mentía, y se dio cuenta de que el cazador la había engañado y que Blancanieves no estaba muerta». Pensó entonces en otra manera de deshacerse de ella, pues mientras hubiese en el país alguien que la superase en belleza, la envidia no la dejaría reposar. Finalmente ideó un medio, se tisnó la cara y se vistió como una vieja buhonera, quedando completamente desconocida. Así, disfrazada, se dirigió a las siete montañas y, llamando a la puerta de los siete enanitos, gritó, «¡Vendo cosas buenas y bonitas!». Se asomó Blancanieves a la ventana y le dijo, «¡Buenos días, buena mujer! ¿Qué traes para vender?». «¡Cosas finas! ¡Cosas finas!», respondió la reina, «Lazos de todos los colores», y sacó uno trenzado de seda multicolor». «Bien puedo dejar entrar a esta pobre mujer», pensó Blancanieves, y abriendo la puerta, compró el primoroso lacito. «¡Qué linda eres, niña!», exclamó la vieja. «Ven, que yo misma te pondré el lazo». Blanca Nieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le atase la cinta alrededor del cuello, pero la bruja lo hizo tan bruscamente y apretando tanto que a la niña se le cortó la respiración y cayó como muerta. «Ahora ya no eres la más hermosa», dijo la madrastra y se alejó precipitadamente. Al cabo de poco rato, ya anochecido, regresaron los siete enanos. Imagínense el susto cuando vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves, sin moverse, como muerta. Corrieron a incorporarla, y viendo que el lazo le apretaba el cuello, se apresuraron a cortarlo. La niña comenzó a respirar levemente, y poco a poco fue volviendo en sí. Al oír los enanos lo que había sucedido, le dijeron, «La vieja vendedora no era otra cosa que la malvada reina. Guárdate muy bien de dejar entrar a nadie mientras nosotros estamos ausentes». La mala mujer, al llegar a Palacio, corrió ante el espejo y le preguntó, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?» Y respondió el espejo, como la vez anterior, señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos Blancanieves, que es mil veces más bella. Al oírlo, del despecho, toda la sangre le afluyó al corazón, pues supo que Blancanieves continuaba viviendo. Esta vez, se dijo, idearé una trampa de la que no te escaparás. Y valiéndose de las artes diabólicas en que era maestra, fabricó un peine envenenado. Luego volvió a disfrazarse, adoptando también la figura de una vieja, y se fue a las montañas y llamó a la puerta de los siete enanos. «¡Buena mercancía para vender!» gritó. Blanca Nieves, asomándose a la ventana, le dijo, «Sigue tu camino, que no puedo abrirte la puerta». Al menos podrás mirar lo que traigo, respondió la vieja y sacando el peine lo levantó en el aire. Pero le gustó tanto el peine a la niña que olvidándose de todas las advertencias, abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre el precio, dijo la vieja, ven que te peinaré como Dios manda. La pobrecilla, no pensando nada malo, dejó hacer a la vieja más... Apenas hubo esta clavado el peine en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó insensible. ¡Dechado de belleza! exclamó la malvada bruja. ¡Ahora sí que estás lista! y se marchó. Pero, afortunadamente, faltaba poco para la noche y los enanitos no tardaron en regresar. Al encontrar a Blancanieves inanimada en el suelo, enseguida sospecharon de la madrastra y buscando descubrieron el peine envenenado. Se lo quitaron rápidamente y al momento volvió la niña en sí y les explicó lo ocurrido. Ellos le advirtieron de nuevo que debía estar alerta y no abrir la puerta a nadie. La reina, de regreso en el palacio, fue directamente a su espejo, espejito en la pared. Dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y como las veces anteriores, respondió el espejo al fin. Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos Blancanieves, que es mil veces más bella. Al oír estas palabras del espejo, la malvada bruja se puso a temblar de rabia. Blanca Nieves morirá, gritó, aunque me haya de costar a mí la vida. Y bajando a una cámara secreta donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una manzana con un veneno de lo más virulento. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, capaz de hacer la boca agua a cualquiera que la viese, pero un solo bocado significaba la muerte segura. Cuando tuvo preparada la manzana, se pintó nuevamente la cara, se vistió de campesina y se encaminó a las siete montañas a la casa de los siete enanos, llamó a la puerta blanca nieves asomó la cabeza a la ventana y dijo no debo abrir a nadie los siete enanitos me lo han prohibido como quieras respondió la campesina pero yo quiero deshacerme de mis manzanas mira te regalo una no contestó la niña no puedo aceptar nada temes acaso que te envenene dijo la vieja «Fíjate, corto la manzana en dos mitades, tú te comes la parte roja y yo la blanca». La fruta estaba preparada de modo que solo el lado encarnado tenía veneno. Blancanieves miraba la fruta con ojos codiciosos y cuando vio que la campesina la comía, ya no pudo resistir. Alargó la mano y tomó la mitad envenenada, pero no bien se hubo metido en la boca, el primer trocito cayó en el suelo» muerta. La reina la contempló con una mirada de rencor y echándose a reír dijo, «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano, esta vez no te resucitarán los enanos». Y cuando al llegar al palacio preguntó al espejo, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?», le respondió el espejo al fin, «Señora reina». «¿Eres la más hermosa en todo el país?» Solo entonces se aquietó su envidioso corazón, suponiendo que un corazón envidioso pudiera aquietarse. Los enanitos, al volver a su casa aquella noche, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, sin que de sus labios saliera el hálito más leve. «Estaba muerta». La levantaron, miraron si tenía encima algún objeto emponzoñado, la desabrocharon, le peinaron el pelo, la lavaron con agua y vino, pero todo fue inútil. La pobre niña estaba muerta, y bien muerta. La colocaron en un ataúd, y los siete, sentándose alrededor, la estuvieron llorando por espacio de tres días. Luego pensaron en darle sepultura, pero viendo que el cuerpo se conservaba lo sano como el de una persona viva y que sus mejillas seguían sonrosadas, dijeron, «No podemos enterrarla en el seno de la negra tierra». Y mandaron fabricar una caja de cristal transparente que permitiese verla desde todos los lados la colocaron en ella y grabaron su nombre con letras de oro, «Princesa Blancanieves». Después transportaron el ataúd a la cumbre de la montaña y uno de ellos, por turno, estaba siempre allí, velándola. Y hasta los animales acudieron a llorar a Blancanieves, primero una lechuza, luego un cuervo y finalmente una palomita. Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd sin descomponerse como dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro como ébano. Sucedió entonces que un príncipe que se había metido en el bosque se dirigió a la casa de los enanitos para pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd que contenía a la hermosa Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los enanos, «Denme el ataúd, pagaré por él lo que me pidan». Pero los enanos contestaron, «Ni por todo el oro del mundo la venderíamos». «En tal caso, regálenmelo», propuso el príncipe, «pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves». La honraré y reverenciaré como a lo que más quiero. Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el féretro. El príncipe mandó que sus criados lo transportasen en hombros. Pero ocurrió que en el camino tropezaron contra una mata y de la sacudida saltó de la garganta de Blancanieves el bocado de la manzana envenenada que todavía tenía atragantada. Y al poco rato la princesa abrió los ojos, recobró la vida, levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo, Dios santo, ¿dónde estoy? Y el príncipe le respondió, loco de alegría, «Estás conmigo» y después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo, «Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa». Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se hubo ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?» Y respondió el espejo, «Señora reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es mil veces más bella». «La malvada mujer...» soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto que quedó como fuera de sí. Su primer propósito fue no ir a la boda, pero la inquietud la roía y no pudo resistir el deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón, reconoció a Blancanieves y fue tal su espanto y pasmo que se quedó clavada en el suelo, sin poder moverse. Pero habían puesto ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con tenazas, la obligaron a ponérselas, y hubo de bailar con ellas hasta que cayó muerta. Cuento de los hermanos Grimm